0: Lēsmērē ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmērē runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmērē ir flaņora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā mākslu. Taču svarīgs ir teksts. Kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmērē raidījums par mākslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Sveicināti tev, tas ir raidījums par mākslu, vizuālo mākslu. Studijās mēs mākslas kritiķi ievalēju esmēji, Tiekamies radio nabu Vilnī 95,8 FM katru otru dienu vakarā. Klausieties arī pēc tam, jebkurā laikā nabas jeb Latvijas radio 6. Mājas lapas arhīvā. Redīm varat ielādēt arī podkāsta formatā vizuālās mākslas portālā ar teritoriju sadaļā podkāsta. Vēl raidījumam ir lapa Facebookā, ko es sauc tāpat kā raidījumu, lai es to Raidījums topa lielākoties ar privātu fanu kluba materiālu un nemateriālu atbalstu, par atbalstu pateicos arī Valsts kultūra kapitāla fondam un ar teritoriju. Šoreiz pastāstīšu par divām brīnišķīgām izstādēm, kuras legāli varat apskatīt arī jūs, Envijas mīlēras glēzinas galerijā XO gan tikai līdz nākamai pirmdienai, bet dubultu mākslas stacijā pavisam visam gautas bielas personāla izstādes spēks ziedēt, lai norientētos un sakoncentrētos, sameklē arī dažus attālinātus biedrus. Kārtējo reizi atcerējos cienījumās kolēģis Anītis Vanags teikt to, ka teksts, rodas no teksta, nevis no tā, ko redzam, nu no mākslas mūsu gatījumā. Sadomājos par šo ļoti un tiecos piekrist. Iedomā tā saruna ar dažādu tekstu autoriem ir specifiska un man ļoti dārga. Varbūt tāpēc, ka ļoti koncentrēta, jo tie sarunu biedri neminstinās un procesā nedomā. Viņi to visu ir paveikuši un iedabūjuši iekšā tekstā. Esmu viņiem par to ļoti pateicīga. Bet sāksim otrādi ar auci bieli dubultos brīnišķīgajā pavasarīgas gaismas pielietajā mākslas stacijā. Tas, nu kuratorē Ingaša Tēmenē, ir kārtējais ārkārtīgi veiksmīgais gājiens ierīkot mākslu vietā, kur tā tiešām ir pieejama plašam un nejaušam skatītāju lokam. Katrs, kurš iet pie kases, lodziņa nopirkt vilciena biļeti vai apskatīt attiešanas pienākšanas laikus, gaidīdamas vai slēpdamies no lietus, uzreiz ierauga arī mākslu, nekur nemaz nevar no tās izvairīties, ir mākslā iekšā un cauri. Pašlaik stacijas apmeklētāji nonāk krāšņu, eksotisku, temperamentīgu un īpaši stilizētu florālu motīvu, nu, teiksim, jaunu kā ir ielēnkumā viņi Nonāk. Kompozīciju no stilistiku un atraisīto kolorītu, protams, var saistīt ar to, ka mākslinietis tiešām dzīvo tādā vidē, proti Marakā ciemetiņa krastā. Tomēr drīzāk viss tā attiecību un mākslas darba estetika ir tāda, tāpēc ka autora ir tāda, neatkarīgi no vietas. Sākumā uzrunā eksotiskais, sirds un hipijīgais krāšņums. Tād skatoties un skatoties, rodas aizdomas, ka te kaut kas slēpjas, proti okeāna putainiem mirdzošie viļņi, arī skaistules un izplaukuši ziedi īsti neļauj noprast darbu rašanās iemeslu, Tādā nozīmē, ka nevar īsti noticēt, ka kāds cilvēks mūsdienās attēlošo visu tikai tāpēc, ka tas ir neticami skaisti un iedvesmojoši. Un izrādās, ka pasakainā satura iemesls slēpjas, slēpjas, kamēr atklājas otrajā stāvā, kur visas gleznotās kompozīcijas izkārtotas mazos formātos lielā aplī, kura vidū, Iegriežams tāds kā pulkstaņa rādītājs, precīzāk trīs rādītāji. Izrādās esam nonākuši rituālā zīlēšanas salonā. Visas kompozīcijas pēc staro kāršu principa attiecas uz kādiem pašas mākslinieces sacerētiem kādus stāvokļus un situācijas pareģojošiem vai konstatējošiem tekstiem. Māksliniece teica, ka nestudē ne krāsu terapiju, ne psiholoģiju, vispār neko nelasa. Pareģojumu saturs un forma ir arģināls, un balstīts autors pieredzē un intuīcijā, un katra sieviete esot puķe, kāda konkrēta ar konkrētu raksturu nozīmi lūk. Tēlu sistēmā ir arī kādi vīrieši, bet viņu nav daudz, un viņi drīzāk ir tādī kā ziedošo princešu pavatoņi. Viņi, melnīgs neja prinči, pavada glēznu varonas mīlas dārzā vai atved uz okeāna krastu, skatās acīs. Vienā no burvīgākajām kompozīcijām tas arī attēlots. Nāks aina okeāna krastā, divi romantiski stāvi un auto, protams. Nevilšs atcerējos pirmā dzīves pirmo auto, precīzāk tā noglezno to kapotu, no kā tā reiz pat rusku, un vizigunīgi kautrējos. Tiesā ar laiku jo pamazām Kaut kas par svarīgāko Pielic arī stūrgalvīgākajām No kritiķēm Proti, ka palma ieskaut Romantika okeāna krastā ir svēta Lieta un nātruna Kā ne banāla, nenaiva. naiva Tomēr šā iztāde Atkal sastapos ar saviem Aizspriedumiem un aizturēm Pret ezotēru saturu Mākslā Taču jauda un kaut kā patiesības sajūta vegini domāt, ka nav tik vienkārši, un uztvarē rodas strīdīgs sajukums. Lai viestu tādu te kādu skaidrību tā, nāca Jānis Gaņģis. Ar viņa tekstu sastapos jaunajā filozofijas žurnālā tvērums. Druski to pieminēja viepriekšējos pārisraidījumos. Jāņa Gaņģa teksts, ka attiecas uz džezu, nevis vizuālo mākslu, Tomēr palasīšu, manuprāt, būtiskus fragmentus. Literatūrā pastāv nošķirums starp estētisko zinātkāri, kas saistīta arī ar epistemoloģisko zinātkāri, kam pretstata spontāno zinātkāri. Tās atšķir metode. Spontāna zinātkāra nav metodoloģiska. Tā, kā tas vārts norāda, ui ne, tā, Kā tas vārds jau norāda, ir spontāna un nerefleksīva. Tā ir ikdienišķās dzīves zināt kāre. Estētiskā zināt kāre apstājas un veic metodisku pieeju ieprati mēsojējam objektam vai subjektam, uzdod jautājumus un atver cilvēku izziņas un izpratnes burvībai. Tālāk autors apraksta savu pieredzi ar John Coltrane mūzikas uztveres grūtībām bet pats tēšu tālāk. Uz ko es cenšos ar šo stāstu vedināt? Nevis uz absolūtu apgalvojumu par to, kā cilvēks var attīstīt savas izziņas spējas vai arī uz avangārta mākslas attaisnošanu, bet gan uz vienu metodi, kas cilvēkam var palīdzēt, būt nedaudz zinātkārākam. Jo zinātkāre, kā jebkura cita spēja, ir attīstāma. Spontānā zinātkāre, kur tiek apzināta un veicināta ar metodas izkopšanu, Paver ceļu uz estētisko vai epistemoloģisko zināt kāri. man iemācīja, ka saskroties ar ko tādu, kas pilnībā iet pretim, tevai izpratnē par to, kā lietām jābūt. Varbūt tas nevis viennozīmīgi jānoliedz, bet gan jāuzdod jautājums, kā man būtu jādomā, lai tā varētu būt daļa no manas izpratnes. Tas neliek cilvēkam pieņemt, ka tāda ir lietu kārtība, bet tas iemāca pieļaut cita veida esamību, kas savukārt ir demokrātiskā ideāla pamatā. Atceros savu laiku līdzīgi netiku, Klāts Miķeļa Fišera faktiski tik patezotērēja mākslai. Tagad esmu pateicīga gan Miķelim fišeram, gan haucēja bielai, jo aizvien skaidrāk un mierīgāk ieraugot ko pieminēto cita veida esamību. Tātad daudzas bielis personāli izstādi spēks ziedēt, skatieties dubultā mākslas stācijā. Izstāde atvērs rīt, un tā būs skatām līdz 6. jūniem. Ā, ah, bet rīt notiks vēl kāds saistošs pasākums, ko arī nejauši rīko ar žurnāls tvērums, proti attālināta diskusija zūmā ar brīņšķīgu nosaukumu, proti es nesaprotu mākslu. Diskusijas rīkotā raksta. Nav daudz jautājumu, kas ir tik daudz nodarbinājuši cilvēku prātus beidzamos simt gadu laikā. Filosofisko paradoksu un mākslas definēšanas problemātikas kas viegli apmaldīties, un neviens no mums nav pasargāts. Tajos var nokļūt gan kāda ziņu portāla anonīmais komentētājs, gan mākslas kritiķis, jebkurš, kur uztvari un mākslas izpratni izaicina kāds standarts, objekts, jiem redījumēts. Kāpēc, lai pieskučots banāns būtu mākslas darbs? Sākums rīt septiņos vakarā. Precīzākas norādes meklēja tvērumu Facebook lapā. Žurnāla pirmā numura saturs liecina, ka diskusija varētu būt vērtīga, kaislīgi ieinteresēta un kvalitatīvi uzmanīgi argumentēta. Un Jauki, kā līdzīgiem jautājumiem, nu jau konsekventi nododas arī mākslas portāls ar teritoriju. Saistībā raucas bielas personāli izstādi īpaši ieteikti izlasīt Unas meistres interviju ar Kolumbijā dzimušo antropologu Luisu Eduardo Lūnu. Jau virsraksts pasaka daudz, proti, mums jāglābja animisms. Palsīš drusku, tīrī spēkam ziedēt. Un Luise Dārda Luna atbild. Es uzskatu, ka tam ir jānotiek. Citādi mums būs ļoti nopietnas problēmas. Animismus nav filozofija, tā nav reliķija. Tas ir veids, kā attiekties pret necilvēcisko pasauli. Mūsu attiecībām ar šo necilvēcisko pasauli ir jāmainās. Un tām ir jābūt attiecībā appusējai subjektivitātei, jeb starps subjektivitātei, jo mūsu pažēzējās modelis ir tāds, kurā mēs uzskatām sevi pār vispārāko saprātu un visu valdītājiem tadā bībeliskā nozīmē. Dievs dod cilvēkiem varu pārtābu, cilvēks visa centrā, cilvēks visu lietu mērs un tā tālāk. Tas vienkārši ir aplami. Diemžēl daudzi cilvēki savā ikdienas dzīvē domā tieši šādos jēdzienos – mēs esam pārāki, mēs varam darīt jebko zemes, resursi ir domāt mūsu lietošanai, mums nav morāla pienākuma pret dzīvniekiem un vēl mazāk mums ir morāla pienākuma pret augiem, mežiem, upēm un tā tālāk. Tikai tāpēc, ka tie ir resursi un nav cilvēki. Domāju, ka šī arī ir pamata atšķirības starp mums un tradicionālajām kultūrām. Mēs esam kļuvuši tik ļoti apsēsti ar objektivitāti kā zināšanu veidu, ka beigās nokļūstam pilnīgā objektu ielenkumā. Un priekšstats par smadzenēm kā racionalitāti savotu. Šis smadziņ racionālais ļoti loģiskais, skaitļos izsakāmais aspekts. Protams, ka zinātnē un tehnoloģijās ir gūti satriecoši rezultāti, taču mums pietrūkstās otrās puses. Mums nav šīs tiešās saiknes ar pasauli, tas ir mūsu lielais zaudējums, jo pasauli nav racionāla pasaule ir kas daudz vairāk. Tā ir komunikācijas sensorā līmenī, mākslinieciskā līmenī, daudzos citos līmeņos, mākslinieciskā noteikti, jo pasauli ir skaista. Tajā pastāv skaistums. Tā tik tālu par spēku ziedēt. Man šķiet, ka rādījums varētu būt apmēram pusē, tāpēc klausāmies dziesmu.
2: The book of love is long and boring No one can lift the damn thing It's full of charts and facts and figures And instructions for dancing But I gentle some of it is just really dumb but I, I love it when you sing to me and you you can sing shaped boxes and things we're all too young to know but I
1: Tā bija grupa The Magnetic Fields. Ne šai, ne citām grupas dziesmām nav nekāda sakara apskatīt apskatīto mākslu.
0: Ievalējas mērē, uzskata, ka teksts par mākslu arī ir mākslu, un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Lēs mēri raidījums par mākslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Oji vēl pēc dziesmas ienāca prātā, ka nevar jau nekādu ziedēt spēku gaidīt no auditorijas, kurā aprakstīta arī jau drusku pieminētajā galerijas lovu jaunākajā prot mīlas vēstnesī. Palasīšu drusku no Kamijāna Kirstena Rukerta teksta Latvijas Latviju lupus. Reiz uzrakstīju 70 lapušu garu esēju par latviešu pastāvīgās neapmierinātības psihodinamiskajiem aspektiem. Mans profesors kaut arī piekrita manai analīzei, tomēr lūdzu to nepublicēt, jo man kā svešiniekam par to runāt būtu bijis nevietā. Kopš tā laika pagājuši no nu jau divi gadi un esmu nolēmis šai dalīties ar krietni saīsinātu koncentrētāku esejas versiju. Kādu dienu sapņaini skatījos pa trollēbusu logu, kad pēkšņi sajūtu asas sāpes muguras lejas daļā. Pārsteigts pagriezos un sastapos raptu aptuveni 70 gadus veca sievietes acu skatienu. Viņa bija man iebelzusi kaut kur labās nieras apvidū, lai darītu zinām, ka nākamajā pietrā vēlas izkāpt no trollēbusu. Kad par šo atgadījumu stāstīja citiem ārvalstu studentiem, dzirdē dažādus tikpat sāpīgus stāstus par sabiedriskajā transportā negaidīt saņemtīm sitieniem vai grūdieniem. Nonācām pie gluža vienkārša slēdziena. Šīs babuškas, babuškas šaušalīgi baidās nokavēt savu autobusu pieturk. Mēs dalījāmies kaitinošajos postpadomju valsts pieredzes stāstos un centāmies tos padarīt mums pašiem saprotamus, tāpēc jokojot nodēvējām šo parādību par latviešu bailēm, atcaucoties uz vācu bailēm. Tie mums bija tik svešādi un nepazīstami stāsti, ka jutām nepieciešamību tiem vārdu. Vai tās patiešām tiešām bija bailes? Nē. Tā bija agresija vispirms aktīva, vēlāk pasīva, un tad jau atkal aktīva. Gal galā kas gan ir agresīvāk par kādu vai kaut kāsīšanu, un ik viens, kurš ir piedzīvojis atteikumu, pat pārāk labi pazīst tā agresīvo būtību. Nu, aptuveni tāds vēl foniņš. Bet vēl gluži jaunās gleznotājas Envijas Millers personāli izstāde mīts privātai lietošanai galerijā māksla liksā, tiemžēl apskatām vēl tikai līdz nākamai pirmdienai. Bet silti jo silti iesaku vērīgi sekot līdzi, ko mākslinieci darīs turpmāk, jo jau tas, ko viņi ir līdz šim, pārsteidz un sajūs mina. Šīs izstādes satrauktais, ekspresīvais, jautājošais, surdošais, atklātājs, izmisīgais, bet vienlaikus grodi un profesionāli izjustais un pasniegtais saturst, pārlēja gan mani vienkāršās skatītājas, gan mākslas kritiķes sirdi kā kaut kādu dziedējošu glazūru, teiksim tā. Laimē īsti nezinot atkal, kur likties, patvēros vienā flešbekā un vienā tekstā. Flešbekā piedalījās 90. gadu mākslinieku apvienība LPSRZ, bet drīzāk viens no tās, cik zinu galveniem ideologiem, ja tā var teikt, proti Normunds Lācis. Viņa vairs šeit nav, viņš ir Maskavā, kur tagad droši viens saldis maržo papeles, nu vien trīs smaržos, bet šis flešbeks snied mierinājumu, ka labākās, jautīgākās un caulēki ietekmīgākās nesenās Latvijas mākslas lapuses nav palikušas gluži pagātnē. Izrādās arī mūsdienās jaunu autora prātos un sirdīs ir līdzvērtīgi, nemierīgs, pret sevi un citiem plosīgs un ārkārtīgi jaudīgs. Kā lai pasaka, gars? Jā, teiksim gars. Tā, bet teksta autore ir pati Envie, lūk, ko viņa raksta par darba procesu. Tikpat izvērsti un analītiski mākslinieci apraksta arī katra darbrašanās apstākļus, un šis ir gadījums, ka teksti par darbiem ir tikpat interesanti kā paši darbi, tie ļauj ielūkoties ārkārtīgi plašā un ekspresīvi tvērtā, personisku un sabiedrisku racionālu un iracionālu notikumu klāstā. Ielūkojamies tātad radošajā procesā. Kāda gandrīz vienā teikumā iespiežama ideja, bet tajā pašā laikā neaprakstāma un neizstāstāma līdz galam, tās nozīmība nevar ietilpināt teikumos. Tā ideja kļūst par glēznes narratīvu, karkasu, un tad es to aizrautīgu lieku uz audekla. Pirmajā gleznošanas sesijā ir milzīgs entuziasms un pārliecība – ticība tam, ka šāds audekls būs vērtīgs. Pārliecība, ka ideja ir iespaitīga, pašpietiekama, pietiekama, jēgpilna, veidojot rotu zīmēju un plānoju nākamās kustības, plānoju kā piepildīšu laukumus, plānoju detaļas, stāstā iekļautos stāstus. Mīlzīga paļāvība ir šajā mirklī, pārliecība par izdošanos, ticības savām spējām ir arī Tūk laukumi, kurus sāku, man nezinu, kā risināt, bet tajā pirmajā piegājienā ļoti ticu, ka tos atrisināšu nākamajos posmos. Šos jēgpilnos sākumus... Sārstrāvo mākslas sajūta, uz audekla tā manifestējas kā gleznas iesākums, bet vislielākā nozīme ir tam, ko mākslas sajūta izdara ar mani pašu. Es jūtos brīnišķīgi, es jūtu, ka dara kaut ko ļoti brīnišķīgu, es komunicēju ar smalkām pasaulēm, es komunicēju ar citiem cilvēkiem un autoriem. Es sarunājos ar Dievu, es komunicēju ar savām mīlestībām, šaubām un naidu. Tā mākslas sajūta ir kaut kas ļoti, ļoti skaists, un tā liek man vēlēties gleznot vēl un vēl, atgriezties studijā, atmiņas par to ļauju neriept glezniecību, kad tās nav neriept neveiksmes. Tā liek mīlēt glezniecību. Šīs lielo kompozīcija pirmās sesijas ir brīnišķīgas, milzes, priedzes un azarta piepildītas, bet tās pārtrūkst. Sauli noriet, vai mani pasaucas uz maltīti, vai kaut kur šausmīgi jādodās, bet visticamāk, ka mājniek zene gulēt, jo sen jau krietni pāri pusnaktī. Tas tikai tā ieskatam, Atgādināšu, ka Envijas Milleris, jeb ja pareizākāsot Envijas, personāla izstādi mīts privātai lietošanai, var apskatīt galerijā mākslinieku savu vēl dažas laimīgas dienas līdz pirmdienai. Bet līdz ar to šoreiz raidījums izskan. Studijā bijojas mākslas kritiķa ievulējas mēra. Raidījumu nosaukumu uzdāvināja Ivars Runkovs, kas džinglus Semjons Haņins un iebungoja Aleksandrs Barons. Pārātbaustu raidīm tapšanā pateicos radiem un draugiem un Valsts kultūra kapitāla fondam. Raidījums top sadarbībā Radio Naba un mākslas portālā ar Teritori.com, kas arī izgatavo podkastu, ko varat ņemt visur līdzi un klausīties offline'ā. Šeit, Radio Naba, Viļņos, tiekamies pēc divām nedēļām, 13. maijā, 2017. Paldies, ka klausījāties visu gaišu.
0: Lēs mērē ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir fleņora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā makslu. Taču svarīgs ir teksts. Kā draudzīgs ceļš par makslu. Lēsmēre raidījums par makslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.